0: Viele Anlegerinnen und Anleger rechnen mit einer Rezession in den nächsten Monaten. Bis jetzt ist sie noch nicht gekommen, aber sollte es wirklich so kommen, müsste man als Anleger durchaus vorbereitet sein. Aber was heißt das vorbereitet sein auf fallende Kurse? Wie mache ich das und was kann ich da vielleicht auch falsch machen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Michael Stammler, Geschäftsführer der Vermögensberatung Taunus Trust. Herzlich willkommen an der Börse. Und Nikolai Tietze vom Zertifikate-Emittentenhaus Morgan Stanley. Ebenfalls herzlich willkommen, Nikolai Tietze. Ähm, Viele erwarten, dass dieses Jahr mehr als holprig wird, Entspricht das auch Ihrer Erwartung?
1: Ja, in der Tat. Wir haben jetzt nach den Quartalzahlen gesehen, dass zwar die Umsätze noch steigen, aber die Kosten dafür auch. Gerade der Arbeitsmarkt in den USA ist sehr, sehr angespannt. Und ähm, wir sehen zum ersten Mal ein negatives Gewinnwachstum seit langer Zeit und das haben wir seit der Jahrtausendwende erst viermal gehabt. 2001, danach gingen die Aktien runter, 2008, danach gingen die Aktien runter, 2015, danach gingen die Aktienmärkte runter und 2021 ist es allen noch im Kopf. Und ähm, von daher sehen wir hier eigentlich eher fallende Kurse vom jetzigen Niveau aus. Gerade weil wir auch in den letzten Wochen ja so stark gestiegen sind, ist der Markt sehr stark verkauft. Und ähm, unsere Zielzone von Morgan Stanley ist eher 3.300 Punkte im S&P. Das ist vom aktuellen Niveau schon sehr, sehr stark, äh, sehr, sehr weit entfernt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehen wir die Märkte bis in den Frühling hinaus fallen.
0: Das ist eine ziemlich eindeutige Aussage, Michael Stammner. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Ähnlich wenig rosig?
2: Tja, wenn man die Börse als Indikator nimmt für das, was kommt, dass sie viele Sachen vorwegnimmt, müsste es eigentlich gut kommen. Weil die Börse ist entgegen aller Erwartungen sehr, sehr gut ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, viele haben die Kursziele, die fürs Jahresende haben, hatten, jetzt schon erreicht. Und da fragt man sich natürlich ein paar Gewinne vom Tisch nehmen und vorsichtiger werden. Und ich glaube, das wäre eine nicht unvernünftige Situation. Herr Thiese sprach es gerade an. Kosten, also Inflation, ist ein Riesenproblem. Die Notenbanken steuern seit etlichen Monaten sehr beherzt dagegen. Und dieses alte Sprichwort, never fight the Fed, kennen wir alle. Aber es führt eben auch dazu, wenn die Notenbanken dem Marktgeld entziehen, ist weniger Liquidität da. Diese Liquidität wird letztlich den liquiden Märkten am ehesten entzogen. Also das ist ein Faktor, der gegen eine weitere gute Entwicklung an den Märkten spricht. Äh, andererseits sind zurzeit noch die Konjunkturdaten gut, relativ gut, verhalten optimistisch für Europa, Amerika, tolle Arbeitsmarktzahlen, aber eben langsam abflachendes. Äh, Wachstum und vor allem auch äh, die Konsumneigung geht zurück, die freien Gelder gehen zurück, die Sparquote ist schon wieder auf Tiefskunsten. Hm. Wir sind auch eher skeptisch, was die kurzfristige Entwicklung angeht. Und äh, die, die mit sehr negativen Erwartungen reingegangen sind, könnten noch Recht bekommen. Mhm. Und äh, deswegen denken wir auch, bleibt mal etwas vorsichtiger, realisieren mal den einen oder anderen Gewinn auf eine neutralere Quote zurückzugehen, kann in der jetzigen Phase nicht falsch sein. Wenn man die jetzige Situation ähm, im Vergleich zu den
0: letzten Jahren sieht, äh, was ist da in den letzten Jahren passiert und wo befinden wir uns da jetzt? Das,
2: das ist gerade so unglaublich. Ich habe es heute Morgen, als ich äh, noch mal kurz darüber nachdenke, vor 50 Jahren habe ich die erste Aktie gekauft. Als, als Schüler, wo unser Gymnasiallehrer, Herr Bonsack, vielen Dank immer noch, äh, wo er uns gesagt hat, Jungs, ich bringe euch mal bei, wie es an der Börse zugeht. Seit knapp 40 Jahren mache ich das als Vermögensverwalter aktiv. Und da denkt man, man hat alles gesehen. Und was in den letzten drei Jahren war, eigentlich kann jemand, der vor drei Jahren eingestiegen ist, sagen, ich habe im Bayesianerleben im im, im Schnellraffer erlebt. Eine Rezession, wir haben Corona, die Weltwirtschaft hat abrupt gestoppt. Die Börsen sind in den Keller gefallen. Die Notenbank oder die, die Regierungen haben die Bevölkerung mit Helikoptergeld geflutet, die Unternehmen finanziert und jetzt kommt eben nach einer völlig überraschenden, ganz schnellen Wiederaufholung, äh, nachdem sich abgezeichnet hat, dass es wohl einen äh, Impfstoff geben wird, was auch die Börse wunderbar vorweggenommen hat, ähm, jetzt kommt eigentlich die Phase, die Liquidität, die da in den Markt gekommen ist, ist langsam weg. Mhm. So und Plötzlich haben wir es mit einer Inflation zu tun, zweistellige Inflationsraten in Europa, undenkbar, seit vielen, vielen Jahren. Das, äh, die Notenbanken kämpfen dagegen. Ich glaube nicht, dass die Europäische so konsequent dagegen gehen wird, wie die Amerikaner das machen. Da habe ich fast sogar die Befürchtung, dass man in dem klaren Bemühen, die Inflation in den Griff zu kriegen, etwas zu stark bremst und einen möglichen Abschwung sogar mit heraufbeschwört. Mhm. So, und die Faktoren fehlende Liquidität, alles was da kommt, das hat man schon lange nicht mehr gesehen. Also wie, wie gesagt ein rein, ein raus, alles hin und her. China kommt wieder voll äh, jetzt mit Volldampf hoch. Man hat in drei Jahren das erlebt, was man vorher in, in 40 Jahren erleben konnte. Und das ist unglaublich spannend, aber auch verunsichernd. Ja, also Brasilianer leben im, 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 im Schnelltempo in, innerhalb von kürzester drei Jahre Zeit. Eigentlich, ne? Nach einem jetzt vor einem Jahr der Krieg in Russland, der die Energiepreise dann noch mal extrem nach oben getrieben hat. Vor, zwei, vor zweieinhalb Jahren ja. hat man für ein Barrel Öl Geld mitbringen müssen. Ja. Und heute äh, ist es eine totale Zeitenwende. Ja. Äh, oh, nicht mit einem Scholz zu sprechen, aber ja. das ist eine Zeitenwende, was da ja. los ist.
0: Trotzdem fragt man sich, Nikola Tietze, äh, bei all diesen Vorgaben, warum steigen
1: die Märkte trotzdem? Ja, also es war natürlich in den letzten Wochen, ähm, ja, hat man eigentlich die, die Untertreibung nach unten sozusagen für die meisten Marktteilnehmer zumindest äh, wieder etwas ja normalisiert. Deswegen sind die Kurse gestiegen. Es gab jede Menge Short-Covering. Dazu natürlich die China-Fantasie. Ähm, hier rechnet man ja gerade in Europa mit einem vermehrten Wachstum durch China, sowohl als im Import als auch im Export. Und natürlich die gefallenen Gaspreise, also die Energiepreise sind ja schon teilweise auf dem Niveau von vor dem. Ukraine, äh, ukrainischen Konflikt. Also von hier aus ähm, kommt natürlich oder kam natürlich Rückenwind, aber wenn man sich das anschaut, die Zykliker haben die Defensive, also die defensiven Werte, um mehr als 18 Prozent outperformed in den letzten Wochen und ähm, gerade auch in den USA haben hat die unprofitablen Tech-Werte, haben den S&P um mehr als 30 Prozent outperformed in den letzten Monaten. Das ist natürlich auch wieder eine, ja, äh, eine Situation, die auch wieder ungesund ist. Erst waren wir zu tief Jetzt sind wir zu hoch und ähm, wir raten auch eher dazu, eher jetzt wieder auf die defensiveren Titel zu wechseln und ähm, gerade die unprofitablen Tech-Werte eher wieder beiseite zu legen.
0: Was heißt das konkret, auch auf Anlageklassen bezogen? Bonds, Aktien oder? oder Ja,
1: konkret ähm, sehen wir gerade, dass die die großen Aktienmärkte, Europa, USA, dass man die eher untergewichten sollte, eher auf die Emerging Markets setzen sollte ähm, und vor allen Dingen aber eigentlich eher sogar noch auf ähm, die Anleihen setzen, hier vor allen Dingen gerade die Anleihen, also jetzt keine Staatsanleihen, sondern die Unternehmensanleihen, weil wir sagen, okay, wenn ich hier zum Beispiel eine 6-7% Rendite bekomme, warum soll ich mir dann das Aktienkursrisiko zusätzlich noch reinlegen? Also eigentlich eher ähm, vom großen Bild her raus aus den Developed markets rein in Emerging Markets, ähm, aber auch hier gibt es natürlich kein Gut oder schlecht muss man sagen, es gibt natürlich immer Phasen, in denen gerade auch ähm, Sektoren sehr, sehr gut laufen. Also man kann hier nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, ja, okay, ich setze jetzt gar nicht mehr auf USA oder gar nicht mehr auf Europa. Ja. Wir haben natürlich immer Phasen, wo ich gerade sage, okay, die Werte, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Halbleiterindustrie in Europa oder sie, die profitiert jetzt gerade ja, von dem Reopening in China und ähm, ja, könnte davon weiter profitieren.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein plausibler Ansatz. Wie machen Sie das, Michael Stammler? Wo stecken Sie das Geld Ihrer
2: An- Anlegerinnen und Anleger hin? Der das hat etwas Wichtiges gesagt. Manche Bewertungen sind jetzt schon wieder aufgebläht, wie, wie die chinesischen Spionageballons. Und die kann man genauso schnell mit einer weiteren Zinserhöhung abschießen. Ja. Wir sehen es aber auch bewertungsgetrieben, grundsätzlich. Also jetzt nicht nur in der aktuellen Situation, sondern wir versuchen ja eigentlich, eher antizyklisch, eher unterbewertete Titel zu kaufen. Und da ist das, was er genannt hat, unserer Sicht auch genau richtig. Mhm. Emerging Markets sind günstig. Asiatische Werte haben auch, glaube ich, längerfristig sehr gute ähm, volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und sind günstig bewertet. Ähm, Energie ist so ein Sonderthema. Man hat halt noch vor Putin schon gar nicht mehr wegen der ganzen ESG-Thematik in, in Energie, Exploration und alles investiert. Aber man braucht ja dieses Öl, um zu heizen und zu fahren, bis die Umstellung geschafft ist. Das heißt, da gibt es einen grundlegenden Nachfragedruck auf der Ölseite, jetzt mal losgelöst von Putin. Und deswegen ist Energie auch so ein Trend, der sich für uns noch eine ganze Weile behalten könnte oder laufen könnte meistens auch noch sehr sehr günstig bewertet und mhm. ich glaube da muss man das meiste augenmerk drauf legen amerika mhm. ist trotz der rückschläge immer noch im vergleich zu europa oder asien deutlich teurer europa ist schon deutlich fairer bewertet deutschland ist vielleicht sogar unterbewertet hat zwar aufgeholt aber ähm, und asien ist auch eher am unteren ende der bewertungen also da fühlen wir uns wohler schon mit einem vernünftigen Bewertungsniveau einen Rückschlag leichter abfangen zu können. Mhm. Denn ein Rückschlag ist definitiv nicht auszuschließen.
0: Darauf muss man ja auch vorbereitet sein. Und das ist ja auch das, was Nikolai Tietze gerade sagte, was eben definitiv nicht ausgeschlossen werden kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich investiere, Nikolai Tietze, wie kann ich das bei meiner Anlageentscheidung mit einbauen? Wie viel Puffer muss ich haben? Wie viel Absicherung muss ich haben? Was sehen Sie da als gute Möglichkeiten?
1: Ja, das kommt natürlich jeweils auf das individuelle Depot an, ähm, beziehungsweise auf die Neigung des Anlegers. Möchte ich einfach rein spekulativ dabei sein, dann kann ich das natürlich hervorragend zum Beispiel mit Knockout-Zertifikaten machen, auf der Long-Seite wie auch auf der Short-Seite, also auf steigende und auf fallende Kurse setzen. Wenn ich das Ganze jetzt aber eher aus taktischen Aspekten anschaue und sage, ich möchte mein Depot zum Beispiel absichern, dann kann ich das natürlich hervorragend mit klassischen Optionsscheinen machen. Hier kostet allerdings eine Vollkaskoversicherung bis zum Jahresende zum Beispiel ungefähr 7%. Das ist natürlich recht teuer, aber ich kann natürlich auch hergehen und kann sagen, okay, ich wähle jetzt zum Beispiel einen Basispreis im DAX von sagen wir 13.000. Das heißt, erst dann bin ich komplett abgesichert mit meinem Depot und ähm, nehme die ersten Prozente äh, sozusagen in Kauf. Ähm, Das ist wie eine Teilkasko beim Auto, Äh, ist auch wesentlich billiger. Hier kostet mich so eine Versicherung zwischen anderthalb und zwei Prozent nur noch. Und das kann dann natürlich jeder Anleger in Erwägung ziehen, je nachdem, ob er jetzt ganz, ganz langfristig investiert sein will oder aber ob er sagt, okay, ich möchte jetzt ganz kurzfristig einfach mal abgesichert sein.
0: Also das ist die Variante, in der Regel mit Optionsscheinen auf fallende Kurse zu setzen, um dann so viel Gewinn zu machen, dass man die Verluste beim Bestand ausgleichen kann. Aber andererseits sollte es doch nach oben gehen, die Gewinne trotzdem noch einfahren kann, weil man ja eben nicht verkauft hat.
1: Ganz genau. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, wenn ich sehe, okay, die Börsenphase dreht sich, abrupt, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass es ganz schnell gehen kann, dann kann ich natürlich auch jederzeit zwischen 8 und 22 Uhr die Position wieder auflösen und kann mich quasi wieder drehen. Und für diejenigen, die jetzt sagen, okay, wie komme ich denn überhaupt auf diese 7% oder so, das ist ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel ein Depot habe, was 10.000 Euro wert ist, dann teile ich das durch den Basispreis, also zu dem Preis im DAX, wo ich abgesichert bin, nehmen wir zum Beispiel 15.500, dann komme ich auf einen Faktor von 0,64, Jetzt haben wir noch bei den Optionsscheinen ein Bezugsverhältnis von 1 zu 100. Nehmen also diese 0,64 mal 100, dann komme ich auf die Zahl 64. Also ich bräuchte 64 Optionsscheine, um mein Depot dann komplett abgesichert zu haben. Und dann kommt natürlich darauf an, welche Laufzeit, je kürzer die Laufzeit, desto günstiger der Optionsschein. Je länger die Laufzeit, desto länger bin ich abgesichert, aber dann kostet das Ganze auch absolut mehr.
0: Da muss man sich dann im Zweifelsfall genau angucken, was man hat, wie man zu welchem Niveau absichern will und wie viele Optionsscheine man dafür braucht. Braucht. Ist das etwas, Michael Stammler, was Sie auch machen oder wählen Sie einen anderen Weg?
2: Also für unsere Kunden wählen wir tatsächlich den Weg, dass wir das, was jetzt Zertifikateanbieter für Privatkunden sehr ausgewogen gestaltet, dass er eben Papiere kombiniert mit Absicherungsoptionen und das als ein Zertifikat verkauft. Das können wir natürlich für die großen Privaten und Institutionellen selbst machen. Wir mhm. können Absicherungen machen, wir können Termin, Kontrakte short gehen oder ähnliche Dinge. Aber das ist ja auch diese Disziplin, die wir als besonders schwierig empfinden. Wir wissen schon, dass Prognosen eigentlich nichts taugen, aber Timing ist noch mal so schwierig. Und wir versuchen uns eigentlich gar nicht so richtig groß mit Timing. Wir haben zwar manchmal den Auftrag, in manchen Mandaten Absicherungen ganz konkret durchzuplanen, machen das auch, weil man dann sehr schön mit den Risikobudgets arbeiten kann. Aber grundsätzlich ist die erste Art, günstig investiert zu sein. Mhm. Also wenn ich eine vernünftige Bewertung eingekauft habe, wenn ich ein aktienlastiges Portfolio habe mit achtfachem KGV, dann kann es natürlich immer noch 30 Prozent runtergehen aber es wird sich nicht wie irgendein Hightech-Wert, der noch keine Earnings hat, um 90% nach unten entwickeln, sondern vielleicht dann um die 20 oder 30, wie der Markt ist. Und, das heißt ja dann Antizyklik. in diesen fallenden Kursen hinein kann ich jetzt wieder zukaufen. Mhm. Denn ich habe noch Mumm, Luft und Vertrauen, um das einzukaufen, was die anderen nicht haben wollen. Denn wir, Nur wenn sie andere nicht haben wollen, kriege ich Dinge billig. Mhm. Ja, und das ist eigentlich die große Chance, wenn man bewertungsorientiert agiert. Und da haben wir es auch im letzten Jahr ganz gut hingekriegt, dass man sogar mit aktienlastigeren Mandaten ins Positive gekommen ist. Weil man eben im Energiebereich, asiatische Emerging Markets und andere Titel überbetonend, das Timing teilweise außen vor gelassen hat. Auf der Bewertungsseite wurde man dann nach oben geschoben. Mhm. Und das finden wir natürlich beruhigender, wenn ich etwas habe, wo ich sage, Deswegen geht die BSF nicht kaputt. Gut, BSF ist ein schwieriges Thema. Aber ähm, da kann ich durchhalten. Wenn ich verunsichert bin, dann gehe ich raus. Und die Fehler der Anleger ist, die kaufen dann, wenn es gelaufen ist, und gehen dann raus, oder äh, raus, wenn es unten ist. Ja. Also sie verhalten sich genau falsch. Und bei Ihnen oben im Büro habe ich gerade das Buch gesehen, von Peter Lynch, der hat es schon vor 30 Jahren gesagt. Meine Anleger haben fast alle mit mir Geld verloren, weil sie gekauft haben, als ich gut war und alle Listen oben hatte, Mhm. angeführt habe. Und dann sind sie mit mir erst mal gerutscht und dann haben sie kein Vertrauen mehr gehabt und rausgegangen. Das ist leider ein Schicksal, das wir sehr oft sehen. Die Anleger verhalten sich eigentlich genau andersrum, als sie sollten. Mhm. Und das äh, könnten sie nur über Bewertungen und, und lange Zusammenarbeit abfedern.
0: Am Ende ist es menschlich, die Strategie, günstig einzukaufen, setzt aber auch voraus, dass Sie dann über entsprechend Geld und Barmittel verfügen, die
2: Sie vorher noch nicht, wenn es teurer war, investiert haben. Oder, dass Sie innerhalb noch umschichten können von etwas, was nicht ganz so billig geworden ist, in etwas noch Billigeres. Also Sie brauchen beides. Eigentlich brauchen Sie immer Kasse. Sie brauchen immer Reserven. Ähm, Ohne Manövriermasse sind Sie an die Wand gespielt und handlungsunfähig. Ja. Das versuchen wir immer zu vermeiden. Und deswegen haben wir auch solche Situationen wie jetzt dazu genutzt, im größeren Umfang Kasse zu machen, obwohl die auch Bond sein können. Also wollen auch mal die Aussage, im Rentenbereich mache ich ja eigentlich auf Sicht Verluste, weil ich kriege weniger Zinsen, als die Inflation mir wegfrisst. Aber im, im Corporate-Bereich gibt es einzelne Situationen, da kann ich sechs oder sieben Prozent nehmen, und auch der Inflation schon ein Schnäppchen schlagen, weil ich mhm. relativ sicher sein darf, dass dieser Bond auch zurückgezahlt wird. Mhm. Und diese, diese Situation auszunutzen, verschiedene Risikobudgettöpfe aufzubauen und sich bewertungsmäßig sehr vorsichtig zu verhalten, das, mhm. das wäre eigentlich die, die beste und ratsamste Lösung. Und wenn ich absichern kann, als Privatanleger mit Zertifikaten, wunderbar. Mhm. Aber da muss ich Timing wollen, können. Wir können es nicht. Aber das heißt, Sie müssten dann, wenn Sie gerade dann auch
0: schon Kasse gemacht haben in vielen Bereichen, durchaus einen erhöhten Barmittelbestand haben? Ja, oder oder zweijährige
2: zweijährige Anleihe statt Bar. Weil da kriegen wir halt schon 4,5 Prozent ähnliches. Also das das geht natürlich. Mhm. Aber wir haben jetzt deutlich höhere Nicht-Aktienquoten, als wir ins neue Jahr reingekommen sind. Ja, ist interessant.
0: Also das ist wirklich eine ausgesprochene, man sagt auch immer Contrarian-Strategie. Also so, immer ach. antizyklisch, was natürlich alle gerne versuchen man muss dann auch schaffen. Aber bei Ihnen ist es wirklich
2: ausgesprochen Strategie, das kann man schon so das sagen. Das ist so. Ja. Also Bewertung war von Anfang schon mit Gründung der Firma, war das mhm. auf dem Titelblatt gestanden. Ja. Das ist es, das ja. Wichtigste, das A und O. Ja. Und jetzt haben wir das natürlich nochmal verstärkt mit den neuen antizyklischen Angeboten, dass wir dann noch konsequenter gegensteuern. Das
0: ist natürlich, was entsprechend Know-how voraussetzt und auch in verfolgenden der Märkte. Wenn ich trotzdem jetzt investieren will und vielleicht auch gar nicht das Instrumentarium habe, die Märkte so zu scannen, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, auch Anlagezertifikate zum Beispiel mit entsprechendem Puffer zu kaufen, unabhängig jetzt mal von der Absicherung. Nicola Tietze, welche Möglichkeiten gibt es mit einem Puffer, der dann möglichst auch groß genug ist, trotzdem noch Geld zu verdienen?
1: Ja, da gibt es natürlich das eigentliche Volkszertifikat, das Diskonzertifikat. Hier partizipiere ich nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag, bekomme für dieses begrenzte Renditepotenzial den Basiswert, aber auch mit einem Rabatt. Nehmen wir hier zum Beispiel den Eurostox. Hier bekomme ich den ungefähr 12% Prozent günstiger, wenn ich eine Laufzeit bis Dezember Nehme. Das heißt, erst wenn der Markt am, dem im Dezember mehr als 12% gefallen so, sein sollte, ähm, erleide ich hier einen Verlust. Und das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, hier in den Markt einzusteigen. Und zwar ein bisschen günstiger, als er jetzt schon ist. Die äh, Frage, wie
0: stark der Markt fallen kann, Michael Stemner, ist das etwas, womit Sie sich beschäftigen oder ist es bei Ihrer Strategie
2: eigentlich egal? Wir müssen uns zwar mit beschäftigen, aber haben in 40 oh. Jahren gelernt, Wir haben es nie richtig getroffen. Es kann immer mehr kommen, als man vermutet. Hm. Und wenn er mal 20 Prozent fällt und Sie sind dann übermäßig investiert, dann fragen die Kunden schon zu Recht, haben Sie denn gar nichts gesehen? Hm. Gerade weil wir ja viele Zeichen haben, dass es schwieriger wird, wenn die Notenbank auf der Bremse steht, wenn die sogar mit den Regierungen kämpft. Die Regierung hauen uns Geld raus, die Notenbank zieht es wieder rein. Das ist ja teilweise widersinnig dann, das sind alles aber Warnzeichen, wo man vorsichtiger werden muss. Und die mutwillig in den Wind zu schlagen, ist falsch. Also ich glaube, wenn die Kursentwicklungen, die man fürs Jahresende hatte, jetzt schon da sind, da noch eins draufzudoppeln und sagen, aber jetzt verdoppelt es nochmal, mhm. das ist einfach unvernünftig, das mhm. ist wishful thinking. Das wäre nicht unsere Philosophie. Also deswegen, wenn es besser kommt, als man denkt, dann lieber ein bisschen vorsichtiger werden, solange sich nicht die Rahmenbedingungen geändert haben. Und die haben sie nicht geändert. Die Notenbanken sind auf der Bremse. Die Konjunktur ist am Schwächeln, vielleicht gibt sie weg. Ja. Ja. Außer China vielleicht. Wenn aber China anzieht, dann geht das wieder im, im Energiesektor hoch. Die brauchen Energie ohne Ende, die treiben die Kurse wieder nach oben. Ja. So. Also es gibt eigentlich mehr Belastungsfaktoren als Entlastungsfaktoren, die wir uns vorstellen. Hm. Und wenn ich das sehe, dann sage ich, das Potenzial ist eher begrenzt. Außer ich habe ganz besondere Schnäppchen, von denen ich glaube, die müssten morgen. Aber ansonsten ist das Potenzial nach oben begrenzt, aber nach unten offen. Und dann ist bei so einem asymmetrischen Risiko, muss ich mich eben defensiver verhalten.
0: Also vorbereitet sein sollte man auf jeden Fall entweder mit Absicherung, mit entsprechend großem Puffer bei Anlagezertifikaten oder eben mit Barmittelbestand oder kurzfristig äh, 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 erreichbaren Mitteln, die man dann, wenn es billig geworden ist, wieder einstecken kann. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Michael Stammler von Taunus Trust Gerne. und Nikolai Tietze von Morgen Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.